0: Bienvenidos al Noticiario BDS Buenas superhéroes Bienvenidos a un nuevo programa Noticiario BDS Estamos ya en el programa 44 Y estamos grabando esto Pues el lunes 17 de agosto En una semana de, Bueno, posterior a una semana Llena de noticias DDC, Tenemos mucho que comentar y una vez más tengo aquí a pues a un ya gran colaborador del blog. Está ahí al otro lado del charco Diego Iván, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas Álvaro, muy buenas público. Un gusto. Un gusto platicar contigo el día de hoy, Álvaro, y también a la gente que nos va a estar escuchando pues dentro de los próximos forma- en los for- en los diferentes formatos, los- en los próximos días. Un gusto igual, como siempre compartir micrófonos aquí con el buen Álvaro. <risas>
0: <risas> Hombre, es placer el placer es mío que además esta semana hay muchas cositas que hablar de DC y, y tú eres bastante más experto en materia de DC que, que yo, así que siempre es de agradecer que, que te tenga por estos lados. Luego más tarde, pues incorporará Airroll, que bueno, que ya sabéis que, que suele entrar un poquito más tarde, pero de hecho hoy vamos a hablar de DC, que sabemos que no es su fuerte tampoco, pero bueno, ahí estamos. Y es que eh, de Marvel hoy tenemos muy, 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 muy poquito que comentar. Pero antes de nada, toca hablar, por lo menos hacer una rápida mención a, a que ya va tomando forma lo que sería el evento de la New York Comic Con que, que pues, se va a celebrar el próximo mes de octubre y ya la semana pasada se ha confirmado de manera oficial que se va a repetir el patrón que ya se hizo con la San Diego Comic Con y se va a hacer completamente online. Evidentemente no se puede hacer nada en formato pues presencial, ¿no? en físico como se ha hecho tradicionalmente y se recurre pues a YouTube para hacer este evento la New York Comic Con se va a celebrar del 8 al 11 de octubre y de momento no hay detalles sobre cuál va a ser su su contenido es decir, no se sabe todavía qué paneles van pues van a formar parte del evento lo que pasa es que este evento bueno, generalmente otros años mejor dicho ha ido dejando algunos titulares interesantes de de temas de superhéroes, pero siempre ha estado generalmente un escalafón por debajo de lo que viene siendo la San Diego Comic Con. Y teniendo en cuenta cómo ha sido la 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 San Diego Comic Con de este año, la Comic Con at Home, que no nos ha dejado apenas titulares, pues yo la verdad es que no me esperaría gran cosa de de esta New York Comic Con que que se va a celebrar, como digo, en octubre. Pero bueno, vamos a estar al tanto a ver qué qué noticias se van sabiendo de este evento, a ver qué paneles se van anunciando, si hay algo de Marvel o, o de DC, que yo creo que yo no creo yo que vaya a haber gran cosa lo mismo no hay ni siquiera presencia pero bueno, todo lo, lo que vaya saliendo lo iremos comentando por si surge algo interesante, porque generalmente la pequeña pantalla, sí, sí suele ir a estos eventos y, y alguna que otra noticia, pues, pues nos dejan ¿no? Eh, no sé si tú quieres añadir algo de, de esto, Diego vamos directamente a
1: Marvel bueno, pa- pasemos directo a Marvel Sí, vale. esta convención no me llama mucho la atención Sí Es digamos...
0: sí, más a segundo nivel, ¿no? por así decirlo Es importante, evidentemente No podemos no menospreciar, pero al fin y al cabo A nivel de superhéroes, pues no nos deja grandes cosas ¿no? Y bueno, pues como decía Vamos a ir directos a Marvel Y nos vamos a ir a la pequeña pantalla Para hablar de, de Ages of Chill Vamos a hacer un comentario muy rápido Porque como sabéis, la semana pasada Terminó finalmente la séptima temporada ...y con ello... ...la serie se ha puesto fin... ...a siete años de, de historia... ...de la que fue... ...pues la primera serie... ...de Marvel que nació a partir... ...de las películas de... Pues, de Marvel Studios en el cine... ...de hecho fue una, una serie... Que, ...que surgió pues... ...ese movimiento de, de salvar a Coulson... ...después de que muriese a manos de Loki... ...en la película de Los Vengadores de 2012... ¿no? ...le dieron su propia serie... ...y siete temporadas después... ...ha llegado a su final... ...aunque no es exenta de de polémica... ...no voy a entrar en... en ...desgranar lo que ocurre en la serie... ...de hecho me gustaría hacer un vídeo... ...dedicándolo al tema... ...porque también quiero hablar... ...sobre la continuidad... ...si forma parte o no... ...exactamente cómo va a encajar la serie... ...en en las películas... ...porque de hecho todavía... ...lo estoy intentando descifrar... ...estaba manteniendo aquí conversaciones con, con Ángel... ...que como sabéis es el experto del blog... ...en materia de cronología de Marvel... Y, y bueno la verdad es que me ha aclarado algunas ideas he dicho que yo estaba confundido ¿no? y, me ha, y me ha corregido pero sí quería hacer mención a algunas de las ideas que, que ellos querían llevar a cabo para, para la serie y que no pudieron hacer y en concreto hablamos de dos ideas por un lado han confirmado los showrunners de la serie que en su momento intentaron hacer uso de, de la agencia SWORD que pues dicho así de una manera muy resumida es como SHIELD, pero en el espacio es decir, protege a la Tierra de cualquier invasión extraterrestre pues intentaron hacer uso de esa agencia, pero no les dejaron Marvel Studios, de hecho yo la querían usar al principio de la serie no les dejaron, y también tuvieron planes para usar al villano Modok en la séptima temporada, de hecho le llegaron a dar luz verde pero en un momento dado le, le quitaron esa pues ese visto bueno ¿no? para hacer cosas y tuvieron que, que cambiar de planes y cambiar un poquito las cosas para no hacer uso de MODOK y la nota importante de esto es que hace tiempo que se viene rumoreando la posibilidad de que veamos a este villano en, en las películas y en las futuras series de Marvel que sean ya a manos de, de Marvel Studios ¿no? lo que podemos considerar el UCM oficial, por así decirlo, aunque Agents of, Age of Chill forma parte del canon ¿no? pero bueno, lo que viene siendo la continuidad más directa creada a manos de, de Kevin Feige y la idea de que no les han dejado usar a Modoc, casi que viene un poco a secundar la idea de que, de que Kevin Feige quiera hacer algo con este villano que ya hemos comentado alguna que otra ocasión, desde hace bastante tiempo está ahí como en la recámara que se quiere usar, pero al final nunca la acaban usando. Bueno, yo sé que tú, Diego, no, no estás viendo Age of Steel, que te quieres hacer la, la maratona, que supongo que ya en breve, porque tenías creo que estás, está la temporada sexta y la séptima, ¿no? Pendiente.
1: Sí, exactamente. Sí le tengo cariño a la serie, aunque no es mi favorita, la verdad sigo prefiriendo todas las series de DC en ese aspecto a, sobre la de Marvel, pero pues sí le tengo cariño a los personajes y puedo asegurar que esta serie se ha superado bastante desde cómo inició a cómo terminó. Pa- pasó de ser una rémora que solo estaba pegada al universo cinematográfico de Marvel a crear su propio microverso bastante con los conceptos que podía utilizar, porque bueno, también aquí se notaba bastante la presión de Marvel Studios sobre, sobre Agents of Shield, sobre qué usa- qué elementos usar. Al principio, las primeras temporadas pues no dejaban de saturarnos de elementos que hacían mención, que hacían referencia a las películas, pero eso se fue diluyendo conforme pasó pues toda la ruptura entre Marvel Studios y Marvel Entertainment por, eh, pues, por los aspectos de la.. de entre ellos pues la división de televisión. Pero pues sí, tiene bastantes conceptos interesantes. Me gusta mucho el personaje de Colson, tanto en las películas. También también el personaje de Chloe Bennett Sky o Daisy Johnson y pues con lo poco lo mucho que logró hacer siento que sí fue cre- fue creando un, un camino y pues siento lo siento bastante por la falta de atención que se le ha dado de parte del canon principal de las películas me estoy refiriendo cuando pues la serie pues sí lo tomaba muy, mucho en cuenta y, e incluso convergía con varios con varios eventos que suscitaban las películas pero pues ya estas últimas dos temporadas pues obviamente se distanciaron mucho para no pisarse los ta- no pisarse los callos, los talones no sé sea, cómo decirlo con lo que estaban manejando las películas
0: Sí, totalmente ahí la verdad es que la propia serie se ha ido un poco complicando a sí misma, también es cierto que le han ido poniendo trabas por el camino, ¿no? porque ahí se como tú bien dices se produjo una desconexión y, y al final también el propio hermetismo de, de Marvel Studios les impedía a ellos conocer muchos detalles de lo que iba a pasar en las películas y por tanto tampoco podían llegar a conectar del todo con, con ellas no entonces ahí se han tenido ellos que montar su propia dinámica su propia historia y al final pues se ha ido complicando se ha ido complicando el asunto y al final pues es cierto que no entran en ninguna incongruencia con las películas pero, pero tampoco establecen una conexión directa, ¿no? Que tú puedas decir, uy, sí es verdad, esto está todo, todo conectado, ¿no? Se mueven ahí en un mundo, se colocan ahí en, en los huecos, podríamos así decir, de, de, de las cosas que se han visto en las películas, para tampoco contradecirse con nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues esa es una serie que, que para mi gusto, pues, ha marcado, ¿no? En cierta forma, es que no es una serie como, como Arru pero pero yo también le tengo cierto cariño ¿no? al fin al cabo fue una primera serie de Marvel que vino en un momento muy bonito y aunque siempre ha estado un nivel un poco por debajo de todo eh, yo siempre, vamos, de hecho es de las pocas series que al final he acabado viendo viendo entera ¿no? por una cosa o por otra dentro de que tampoco soy especialmente fan ni tampoco voy a ser su, su mayor defensor pero cierto cariño, como tú bien dices le, le tengo y, y eso es lo que me ha llevado por lo menos a, a terminar de ver la serie también por ver qué, qué acababa pasando con ella con el resto de, de películas de, de Marvel ¿no?
1: Sí, surgió muy al paralelo de Arrow creo que sí la mm. gente de Shield se estrenó en 2013 Arrow fue en 2012 ambas pues fueron vamos a decirlo así pioneras para sus propias sí. compañías en el desarrollo de series televisivas porque recordemos que anteriormente era muy nulo el contenido de superhéroes en televisión, en acción real, en claro, pero pues esto pues ya pasó a cambiar las cosas con sus pros y contras, pero en cierta manera pues logró incentivar mucho las propuestas de producción de estos de las, difer- las diferentes pues compañías para sacar personajes de los cómics y las diferentes editoriales. A, pues al formato televisivo que pues hasta el momento como pues ya ya mencioné anteriormente era muy nulo ese ese tipo de contenidos en televisión
0: totalmente totalmente son dos series que, que han ayudado muchísimo a muchas y han a, aplanado el camino
1: uh-huh.
0: bueno ya digo en a ver si para cuando suba este el podcast pues, a, los, a los días siguientes puedo ver si puedo puedo hacer un vídeo dedicado a a esa conexión de cómo se ha quedado la serie con con las películas porque ya digo no está asenta de polémica y cada uno le está dando una lectura diferente que es cuanto menos interesante y y bueno no hay mucho más que comentar a nivel de de series de Marvel y nos vamos a ir directamente a los nuevos mutantes porque hay que comentar bueno comentar vamos a decir que que la película continúa sin novedades lo cual ya es importante creo yo no 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 hay cambios a nivel de, de lo que va a pasar con ella en el sentido de que se va a estrenar en los cines eh, pues a finales de este mes, entre el 26 y el 28 de agosto en función de, del país, pero, pero está algo que se está reconfirmando más y más la, la cuenta de Twitter oficial de los nuevos mutantes de Estados Unidos sigue lanzando imágenes moviendo así la película, siguen incidiendo en la idea de que se va a estrenar el 28 de agosto allí y precisamente hoy también se ha lanzado un tuit por parte de, de 20 Century España, donde se vuelve a, a recordar que el 26 de agosto vamos a tener la película en los cines de España. Lo cual eh, cada vez se va formando más la, la idea de lo que tú decías, ¿no? digo que la iban a estrenar sí o sí, pasase lo que pasase con ella, ¿no? Que al final, pues la voy a estrenar, si consigue que taquilla bien, si no consigue, tan bien no me la voy a quitar de en medio.
1: Pues sí, eh, también acá en México sigue las fechas similares. Creo que coincidimos también los los días los finales de agosto. Espero yo, eh, ya hay ya unos complejos y cadenas de cine que ya se están restableciendo a partir de estas últimas semanas. Esperemos poder verla, donde poder ver la película ya pronto, que pues sí, ya se ha hecho bastante largo la espera y pues a ver qué resulta de todo esto
0: sí, de momento en España está viendo estrenos de cine, ya digo, todo está muy controlado, pero está viendo movimiento en, en los cines y, y la preventa de entradas en Estados Unidos también ha sido aprobada por, por Disney, o sea que se va a estrenar así o sí, pase lo que pase, donde se pueda estrenar se estrenará y donde no, pues no, y entiendo que relativamente pronto, pues llegará la plataforma, a llegar a la película a, a la plataforma en cuestión según el país, ¿no? donde estén los derechos de cada uno, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos no parece ser que vaya a ser Disney Plus ¿no? pero bueno, ahí ahí a ver lo que lo que pasa exactamente con, con la película porque yo creo que ni ellos mismos lo terminan de tener muy claro ¿no? pero, pero bueno, con esto vamos a cerrar ya lo que es Marvel y vamos a entrar de lleno en, en DC porque este, ya digo, es un programa donde la gran protagonista es, es DC por multitud de cuestiones y, y por lo que vamos a comenzar es por una de las noticias bombas de, de la semana pasada, en concreto creo que fue el viernes o el sábado, no me acuerdo ahora mismo bien, y es que se reveló finalmente cuál es el calendario, o mejor dicho, el horario oficial del evento de Fandom que se va a celebrar el sábado 22 de agosto, es decir, este mismo sábado. Eh, como sabemos, estamos hablando de, pues de un evento que va a durar 24 horas online, únicamente esas 24 horas es decir, únicamente un día y comenzará a partir de las 7 de la tarde en horario de la península española va a haber multitud de paneles de hecho yo recomiendo echarle un vistazo a, directamente a la página web porque comentarlo aquí es un poco un poco caos vale. Pero, pero bueno, todos los paneles realmente se van a reducir únicamente a 8 horas y esas 8 horas se van a a repetir eh, en bucle, esto yo yo creo que lo comentaba en el programa anterior, que van a ser 8 horas de paneles y después se van a repetir otra vez y después otra vez, haciendo así las 24 horas prácticamente va a haber un panel dedicado a todo, pero lo que a mí más me fastidia es que vamos a tener multitud de solapes hasta el punto de que prácticamente los paneles de cine se van a solapar se van a pisar con los paneles de series de DC, es decir, esto va a ser una auténtica locura, yo creo que para los fans, para, para seguirlo en directo, porque en algunos casos se, se pisan paneles muy, 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 muy interesantes. De hecho, así recordando en memoria, creo que se pisaba, por ejemplo, el panel de Batman con el de. Con el de Titans. Es decir, mmm, hay cosas que, que están ahí que no sé exactamente. Mmm, por qué las han hecho así. La verdad, estoy un poquito. Yo en ese sentido estoy un poquito mosca. Y, y de todos los paneles, yo destacaría pues esas potenciales sorpresas que que están ahí, que no han querido revelar del todo, y que son, por un lado, un panel de, de DC Comics, ¿no? un panel sorpresa que ellos definen, un panel de una película que tampoco quieren, de momento, decir cuál sería, y también que vamos a se va a revelar, finalmente, cuál va a ser el videojuego de Warner Bros. Montreal que se está desarrollando, y que, de hecho, ahora mismo que estamos grabando el, el podcast, están saliendo bastantes pistas de que mañana martes podría revelarse oficialmente cuál es este juego y que incluso el propio viernes 21 se podría lanzar un, un avance de, de este título. Pero bueno, en general eh, va a ser un evento bastante completito y que vamos a tener algunos avances interesantes de las futuras películas, como por ejemplo de la Zack Snyder eh, Justice League, que de hecho en la página web del evento la llaman The Snyder Cut of Justice League no sé si ese va a ser el título oficial que recordemos que no estaba del todo claro vamos a tener avance de, de Suicide Squad y vamos a tener también seguramente avance de, de Batman y supongo que algo de, de Wonder Woman 1984 no sé tú Diego si quieres destacar algo del panel, de, no sé si algo te llama especialmente la atención no sé si algo quieres comentar
1: sí bueno yo, yo ya me estoy registrando ya me registré el otro día Dentro de la página web de DC, eh, pues sí, realmente me llama la atención todo lo que, que conlleva, porque bueno, eh, no me vas a dejar mentir que le doy bastante seguimiento a, a todas las series, a, a todas las series, las películas live action, las películas animadas, y pues todo me llama la atención de ahí, desde el Snyder Code hasta. Hasta lo que tenemos en el arroverso, la serie de CW y las próximas películas de animación. Y pues sí, estoy, eh, est- estoy emocionado para ver qué tal y ver cómo pues cómo empatamos, empatamos horarios para ver qué hay en cada panel. Porque bueno, la información va a ser va a, ser, va a fluir continuamente y pues habrá que ver qué, qué es lo que llamará primero. Es que podamos tener bastantes bombas durante esos días, habrá que ver qué, qué tanto podemos... Cómo podemos organizarla dentro de la cobertura del blog
0: si, sí, de hecho estoy viendo a ver si consigo sacar algunos vamos, me quiero montar lo que es el horario un Excel ¿no? y a ver exactamente qué podemos cubrir y qué no exactamente en, en directo ¿no? a, ver, a ver si conseguimos cuál, a ver, darle la mayor cobertura posible si han, vamos, sí. lo vamos a cubrir todo ya la cosa es ver si en directo o ¿no? en diferido creo que ya está por ahí Errol, muy buenas buenas Áparo, buenas días,
2: buenas a los que nos escuchan por pues
1: diferido, todo bien
0: todo perfecto por aquí, todo por allí también bien, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal Errol? Bienvenido. Gracias, un gusto compartir mi micrófono.
0: Y bueno, Errol, no sé si tú quieres comentar algo del de, de evento. Yo estaba comentando que a mí me, me estaba bosqueando un poco, ¿no? Que, que se pisasen tanto los paneles de, de lo que es cine y, y series, ¿no? Que sobre todo donde más o la pejáis. Más que nada, porque teniendo 24 horas de, para hacer todo el evento, pues podrías haberlo repartido un poquito más, ¿no? Antes de hacer 8 horas tan, tan intensas. Que, que bueno, al fin y al cabo, pues yo qué sé, no, tú lo quieres cubrir todo, no lo quieres ver todo y al final te obliga a, a verlo medio indiferido sabiendo que, que pueden salir noticias antes. ¿no?
2: Sí, desde el punto de vista, o sea, no, la, desde el punto de vista de la cobertura, o ves uno, ves otro, sí, casi eh, vas a tener que discernir Álvaro por, y Diego en este caso, porque en mi caso no es así, no, pero bueno, como ustedes saben, yo la serie uh-huh. este no la veo la que veo es Titan y por desgracia, en fin. Entonces, en el caso de ustedes sí van a tener que discernir a ver. Que, que van a, a ver, o sea, preguntantemente dicho, y el caso de cubrir sí es más complicado, porque va a haber cosas que se nos van va a escapar de las manos. Es, es que lo hicieron de esa manera. También ellos pensaron que, como, como son 8 ocho, ocho horas y tú lo podrás, podrás ver hasta dos veces más, entonces ya tuvieron esa idea, pero desde el punto de vista de la cobertura no es aceptado. Por lo que pasa, que va a haber un montante de noticias que va a
0: vas a tener una rebajas a pasar o vas a coger sí totalmente te, te están obligando ¿no? a, a elegir bueno ya a ver cómo le vamos dando forma y como decía antes Diego es importante que, que uno se registre y que vaya añadiendo a su calendario las cosas que le interesan porque eh, no sé exactamente todavía cómo lo van a hacer pero entiendo que habrá algún tipo de notificación algún tipo de aviso o algo que, que te dirá oye, que va a comenzar tal evento vete a tal salón que es donde va, va a comenzar sobre todo para, para no perderte y está tanto además la, vamos, el evento va a estar doblado en varios idiomas entre ellos eh, el español y, y los horarios que están puestos en la web ya se pueden marcar para, para el país de cada uno lo cual ya pues quieras que nos suma ¿no? para no liarte después con, lo, con los cambios de horario que a veces hay, hay algunos saltos que, que uno se da cuenta y, y la lía parda ¿no? y bueno, dicho esto de, del evento, vamos a seguir hablando de novedades porque claro, la semana pasada fue también eh, pues un poquito triste bueno, un poquito triste, no, bastante triste para, para lo que es el mundo de DC porque se produjeron importantes reestructuraciones en la empresa Warner Media. Y cuando hablo de reestructuraciones hablando, hablamos eh, pues tristemente de, de despidos. ¿no? Siempre que se habla de reestructuración es una forma de encubrir la, la palabra despidos, ¿no? que evidentemente no, no es algo agradable. Y es que eh, pues el conglomerado ha decidido darle un vuelco importante a lo que viene siendo Warner Media. Para lo que ellos dicen es reenfocar la empresa hacia los contenidos de streaming, hacia el contenido digital, que es lo que cada vez más parece que está claro que, que va a ser lo que va a imperar en, en el mundo, ¿no? Y sobre todo el confinamiento yo creo que ha puesto de manifiesto que, que, el, consum, que el consumo de digital va a ir al alza. Entonces en ese movimiento de intentar apostar por, por lo digital, van a hacer una, bueno, ya están en proceso, a hacer una reestructuración y en consecuencia se van a despedir o están ya despidiendo a un montón de gente entre ellos a mucha gente de DC Comics las implicaciones de todo esto no están del todo claras van a venir cambios, eso está claro Warner Bros. como empresa dedicada al mundo del cine va a tender hacia lo digital lo que no está tan claro es qué va a pasar exactamente con, con DC con DC Comics en el sentido de, de a nivel de viñetas ¿no? del cómic tradicional algunas noticias han apuntado a que la importancia que van a tener los cómics de DC no van a ser pues tan alta como venían siendo estos años y que al final la idea que, que quiere el conglomerado de empresas AT-Antino, que es la nueva propietaria de lo que viene siendo Warner Bros. y en consecuencia de DC, realmente lo que le interesa es explotar las propiedades a los superhéroes que hay, a Superman, a Batman, a Wonder Woman... Pero como franquicias que llevar a diferentes medios, a ellos no les interesan los cómics, sino lo que se dice que les interesan es poder hacer películas, poder hacer videojuegos, poder hacer series, poder hacer un montón de productos que vender y de ahí sacar el dinero, porque teóricamente, por lo que se dice, eh, han visto que los ingresos que pueden obtener del mundo de los cómics, pues al final son bastante bajos. Y en consecuencia, lo que se dice es que los cómics van a estar únicamente digamos, por, por mantener vivo al personaje en el mundo de las villetas, no pero nada más, eso es una lectura que se está haciendo, base a algunas informaciones pero no está absolutamente nada claro y, y yo creo que vamos a tener que esperar uno o dos años a ver exactamente qué, qué pasa con, con el mundo de los cómics de pero yo sí creo que va a haber un, un cambio relativamente importante, no creo yo que vayan en el mundo de los cómics a imperar tanto lo digital, de hecho ya se está haciendo Y yo creo que en el mundo de los cómics, pues lo digital no termina de de funcionar, porque la gracia de los cómics yo creo que es tenerlo en papel. Pero pero bueno, ya digo, yo creo que va a venir un un cambio. Eh, ¿Lecturas que hacéis, Diego, si quieres primero?
1: Sí, eh, bueno, esa lectura que hace el artículo de Digital Spy eh, es muy fatalista, sinceramente, pero no me sorprende, yo ya la había escuchado con anterioridad. A principios de año, cuando pues, eh, ocurría la fusión de AT Anti o la adquisición eh, sobre Warner Media, mira, realmente pues, lamentable todas las personas que se quedaron sin ¿sí? sus empleos. Hubo ahí algunos editores, algunas personas que trabajaban dentro del de la editorial del publishing de DC Comics. Y pues mucha gente, muchos autores, muchos artistas que han trabajado con la editorial, pues se solidarizaron y pues nosotros también, es que realmente pues es, es, bastante, es bastante erróneo pensar ese, ese pensamiento que se especula que tiene ATT en de, de preferir la marca sobre la editorial o sea, ¿por qué no integrarla también dentro de ese proyecto de marca? Eh, realmente pues estaba leyendo bastantes bastantes fuentes bastante con bastante gente eh, con bastante gente que sí sigue mucho más de cerca que yo La actualidad que t- que, tiene, que se tiene con la editorial Sí hay bastante trabajo que hacer bastantes, eh, Bastante trabajo que hacer en la cuestión de cómo difundir los cómics Cómo darlos al acceso al público O sea, realmente es, es algo que se viene de muchos de muchos años No solo por la crisis, del, la crisis de la pandemia sino también debido pues al, a la actualidad al mercado es que bueno el, el mundo de los cómics o el medio impreso siempre, ha sido, pues, siempre pues, ha sido algo de siempre ha sido un medio con altas y bajas en la en relación a, a ventas actualmente pues sí se está enfrentando a varios factores que lo llevan a la situación en el que está por es, el, por eso pues el mundo el medio digital puede ser una opción para divulgarse sí, pero también debe buscar un equilibrio para un equilibrio con la parte con la parte impresa y también más que nada hacer una estrategia de marketing buena para atraer lectores suscriptores eh, la cuestión que maneja el artículo sobre la marca no me es extraña no me es no me es diferente como ya te lo dijo ya te lo dije ya había oído a bastantes personas de expertas haciendo pues esta, esta revisión esta especulación fatalista... Respecto, al, al, respecto a la cuestión... Una vez que AT&T... Pues preferiría a la marca de DC... Dejando de lado a la editorial... Eh, es bastante complicado... Esperemos que pues conforme pase el tiempo... Pues vayamos dándole una interpre- más eh, interpretación... Y pues veamos qué tanto... Lleva esto... Pero sí, lamentable que... Toda esta gente se, se quedara sin trabajo... Tanto en DC Comics como en Warner Media... Y bueno, pues realmente fue la fue las noticias que encabezaron la semana y pues muy a mi muy pesar que pues pase esto con pase esto con pues esta eh, con todo Disney en general
0: totalmente, totalmente a ver a ver qué pasa en erran
1: que realmente solo hay algunas cosas el
2: mundo de cómic como comentaba Diego está, no atraviesa el mejor momento y entonces se ha visto superado por el resto de los medios pero bueno yo no creo aunque es bastante fatalista la esta, estos despidos pero yo creo que lo que tiene que hacer el mundo del cómic es reinventarse, creo que la vía digital como dice digo es la mejor, yo los pocos cómics que me he leído, me lo he leído digital sé, sé que en, en, en impreso es mucho mejor, pero evidentemente no está llegando al lugar que tiene que llegar, entonces lo, lo que tiene que hacer es reinventarse me parece que es lo que, lo que viene a priori para, para el mundo de las viñetas, para el noveno arte como,
0: como le dicen Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahí, ahí tiene que haber una reestructuración Y a ver exactamente por, por dónde tiran Y a ver lo que ellos consideran más importante ¿no? Para el mundo de las viñetas Y bueno, en esa reestructuración que se ha hecho Una de las grandes damnificadas Ha sido la plataforma DC Universe Que pues ya venimos comentando hace muchísimo tiempo Todas esas pistas Sobre todo las hemos diciendo en Twitter Que, que van apuntando a que la plataforma Pues iba a llegar a, a su fin Más pronto que tarde, ¿no? Y y la verdad es que muchos de los despidos también han afectado a esta división donde prácticamente se han pues se han fulminado a, a casi toda la plantilla dejando un mínimo y ya Jim Lee ha confirmado que, que sí, que la plataforma de DC Universe va a ser transformada, no va a cerrar pero sí va a sufrir un cambio importante y, y lo que sí se van a cargar por completo son las series de DC ya no va a haber series originales de DC en esa plataforma y todas ellas van a acabar en HBO Max excepto las que ya se sabe como por ejemplo Stargirl que va a acabar en DCW la cadena de televisión pero el resto va a acabar en la plataforma HBO Max que era pues el movimiento lógico ¿y qué va a pasar exactamente con DC Universe? pues no lo han dicho pero yo entiendo que se va a quedar como la plataforma digital de cómic, no de alguna forma y, y intentar darle algún pues material exclusivo a, a los lectores de los cómics ¿no? un poco en esa línea que venimos diciendo de transformación digital del mundo de las viñetas pues yo creo que ahí enlazaría todo lo que es de C Universe porque además eh, hay mucha gente que tiene pagada la suscripción durante un año, ¿no? entonces eh, no se la pueden cargar así como así, algo tienen que ofrecer para, para esa gente que ha pagado la, la plataforma y en donde ya no se van a lanzar más cosas ¿no? de, de serie, entonces bueno, a ver, a ver cómo lo hacen eso, pero bueno, Jim Lee ha dicho que, que se vienen cambios en, en ese sentido no sé si queréis algo comentar más de, de esto o si no nos vamos directamente a, a Titans adelante Vale. bueno pues como digo nos vamos a ir a Titans precisamente una de las series de DC Universe y, y bueno se ha confirmado ya de manera oficial aunque un poco indirectamente que la tercera temporada va a empezar a rodarse este mismo septiembre esa información la ha dado la actriz Ana Diop en un directo en, en Instagram donde le preguntaron un poco por, por su papel en, en la serie de no interpretar como sabemos a Starfire y ya ha dicho que pues estaba comentando de que aproximadamente la serie va a comenzar a rodarse al mes siguiente es decir en, en septiembre también ha dicho que ya ha podido leer algunos de los guiones de los nuevos episodios y evidentemente como no podía ser de otra forma lo que ha dicho es que esta nueva temporada le parece la mejor de las tres Evidentemente, ¿qué, ¿qué vas a decir, ¿no? Cuando te preguntas por, por la nueva temporada. Pero, pero sí ha comentado que, que Cory, ¿no? Su personaje es muy importante en esta temporada. Y eso va un poco en línea con los rumores que venían sonando de que los nuevos episodios se iban a centrar muchísimo más en ella y en, y en su hermana, ¿no? Como que iba a regresar después de haberla visto en la segunda temporada. Bueno, estas fechas de septiembre va un poco en la línea de de lo que ya sabíamos, no digo que era que se iba a comenzar a, a rodar en otro año aproximadamente ¿no?
1: Sí, bueno, ojalá sus plazos continúen y pues para ver qué tal lleva esta temporada, que como pues ya hemos comentado en las anteriores ocasiones pues aún, <ríe> aún están en cierta manera lejos de tomar el camino, de tomar el eh, de, de crear una temporada de, que pues dé gusto totalmente, porque si sí es una serie muy divisoria por tanto en la cuestión de cómo la recibe el público y también en su planteamiento, sinceramente pues tiene buenos personajes buenos castings, sí, pero aún le falta, le falta tomar el camino que necesita para pues consolidarse como serie
0: sí, no, y, y más después de esa segunda temporada que dejó tan mal sabor de boca, creo que te ibas a añadir algo, ¿verdad? sí, que de, de la serie es, es la única
2: que yo voy ¿sí? Bueno, próximamente voy a ver la de ¿no? Pero bueno, fin de las live ha la, la, he hecho la que veo. Y después de ese horrible final de la segunda temporada, entonces ya uno las expectativas bajan tanto que no sé ni qué decir, realmente. O
0: sea, muy, 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 muy mal. A ver, a ver, porque la, la tercera temporada apunta a tener muchos personajes nuevos y muchos personajes de, del universo de Batman también. O sea que a ver, a ver por dónde va saliendo esto y a ver que, qué informaciones se se van recibiendo ¿no, de, en esta temporada, pero bueno. Es buena noticia de que más o menos los planes, mejor dicho los nuevos planes, se estén más o menos encauzados y que haya ya un planning fijado y de esta noticia nos vamos a otra que no ha sido especialmente bien acogida porque se ha sabido que la cadena de CW habría encargado dos episodios adicionales para la serie Superman y Lois, que recordemos es una de las novedades para para el arroverso o como ya se le está empezando a denominar el CW Verso no sé exactamente CW Verso no sé exactamente cómo, cómo lo diría CW
1: Verso
0: sí pero eso eso tú lo dices allí porque allí en Sudamérica te me vas a acostumbrar al inglés pero nosotros en España Oy. eso no lo sabemos decir <risa> Diego eso a nosotros se nos traba la lengua eso sí, es W eso nos cuesta a nosotros mucho ¿sabes? <risa> el caso es que son dos episodios adicionales y, y elevan a, a un total de 15 episodios la primera temporada de esta serie cuando digo primera temporada porque ya estoy dando por hecho que vamos a tener más temporada ¿no? Porque con la cadena CW es lo que uno espera, ¿no? Y ya digo, no ha sido especialmente acogida porque, claro, si se supone que la serie ya estaba planteada para tener 13, ¿por qué de repente dos episodios? Ya hasta empezamos a meter episodios de relleno que ya sabemos que le gusta muchísimo meter a, a la cadena, ¿no? Y al final, por estirar un poquito el chicle, pues te acabas cargando una serie con, pues, con episodios literalmente de relleno que no aportan absolutamente nada. Y todo esto teniendo en cuenta que tampoco es que esta serie esté siendo especialmente llamativa para para muchos fans, ¿no? Que está ahí ahí en un término que hay gente que sí está interesada, pero tampoco es que esté todo el mundo con las bazas puestas en en esta serie, ¿no? Digo, tú tú, como lo ves, ¿tú confías en esos 15 episodios? ¿Tú prefieres los 13 o tú ni siquiera vas a ver la serie?
1: Pues espero yo que sean los episodios que sean realmente, pues... eh... Den, un, den una buena impresión en su primera temporada Porque fue pues, la primera vez que CW Maneja al personaje como tal en, De manera individual Ya Supergirl Pues de cierta forma pues, logró, logró levantarse logró, logró crear el camino Pero sí acu- acuesta muchos elementos Propios de Superman Lo mismo pasaba con Aru Cuando tomaba cosas, villanos, elementos Algunas tramas de Batman Pero pues ahora ahora pues tiene la responsabilidad de Superman y pues sinceramente yo todavía estoy en término moderado, en término moderado eh, por, por la serie, quiero verla quiero pues ver qué tal, qué tal va, eh. creo que 15 es un, es un número bastante aceptable, eh. normalmente las temporadas de CW comienzan con 13 y se expanden a 22, pasó lo mismo con Batwoman el año pasado a ver qué tal pues va con Superman y Lois también a lo mejor puede que en un futuro, puede que en los próximos meses incrementen los episodios, que es lo más probable que llegue a pasar, pues mm. a ver qué tal lo van supliendo. Mm.
0: Sí, sí, realmente. Todo apunta a que esto va a dar a más episodios por, por temporada y, y nada, pues a esperarnos que más, recordamos que la fecha de estreno de, de la serie todavía no está fijada, pero bueno, se la espera aproximadamente para, para lo que vendría siendo principio de 2021, posiblemente a partir de enero de 2021 empecemos a tener algunos estrenos de de estas series de superhéroes de DC, de de CW.
1: Solo complementando un poco la la cuestión de Superman en CW Eh, el fandom de de Supergirl actualmente está preocupado por la desatención que está teniendo la serie en el DC fandom de hecho pues levantaron muchas las alarmas al ver que hay ausencia total de la serie para, para el evento de este próximo sábado ¿Cierto? No tenemos panel con los actores, con las actrices Y tampoco la producción Y pues están prácticamente todos hasta Superman y Lois Así que realmente pues estamos está la gente Están los fans de pues, la serie algo preocupados Más que nada piensan que CW le está dando una, desaten- una desatención tremenda A la producción de la serie Y pues es eh, cierta forma Sé que puedes decirme que se justifica debido a que la protagonista, Melissa Benoist, mm-hmm. está embarazada, sí, pero eh, realmente ahí están las otras actrices que están en la serie, como Kylie Lai, que hace de Alex Danvers, hermana de Cara, o Katie McGrath, que quien hace de Elena Luthor, la hermana de Lex sí. y pues ellas son de las consentidas de la serie y pues no saben, no, no eh, la gente, la, los fans no pueden concebir de que no estén no estén las dos al menos en un panel para el DC fandom que realmente todas todas las, eh, pues sí levantó está levantando muchas las alarmas esa 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 tensión que le está dando que le está dando sí w a la serie
0: sí que es cierto verdad no no había comentado eso en el evento pero que es cierto que es una de las grandes ausencias y, y menos mal que por lo menos hay fecha rumoreada de inicio de, de rodaje porque si no empezarían a llover las alarmas de que, de que a lo mejor podría ser hasta cancelada no porque la verdad es que se está oyendo muy poquito de esa serie bueno en general se está oyendo poco de, de la reverso pero de Supergirl en concreto mmm, se oye muy poco y teniendo en cuenta que vas a tener tu serie de Superman entiendo las preocupaciones de, de los fans de la serie de que a lo mejor pues bueno Puede ser un, una posible cancelación.
1: Sí, eso, pues, bastante preocupa a la gente. Yo sí estoy bastante involucrado con el fandom de, de Supercure. Eh, realmente, pues, nos gusta nos gusta la serie, pero también nos desespera bastante la desatención que se le está dando por parte de CW. Que si una que otra razón, que, que si no, que realmente, pues, hay una percepción de que, de que posiblemente Superman y Lois acapare. El espacio, eh, el espacio, de at- el foco de atención de parte de Supergirl, eh, no, no lo sabemos realmente, pues estamos estamos a la espera de próximas noticias, pues sí nos pesa que el fa- el cast el esté cast muy ausente, de hecho también otra de las actrices me pasaba, Asi Tesfai, eh, ella hace de Kelly Olsen en Supergirl, también mencionó que, pues sí, 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 sí se mencionó en Twitter la semana pasada que sí, pues lamentaba el hecho que no estaba involucrada o sea, No estaba involucrada también Con un panel para el DC Fandom eh, Los únicos que sí están del reparto para el DC Fandom me dice por un panel especial Son David Harwood Quien hace de John Jones del Mercy Manhunter Ed, Y Nicole Mains que, que, Quien es Nianal o Dreamer En Super Supergirl Pero ellos están en un panel especial Y son los únicos dos del reparto Que, están, pues, invo- que sí van a tener una participación con el DC Fandom van a hablar de conciencia un panel es- especializado en conciencia social de- dentro del mundo de su- de- dentro del mundo de los superhéroes
0: una, una auténtica pena a ver si, no, yo espero que la DC Fandom también nos dé alguna sorpresa no creo que vaya a ir relacionada con Supergirl pero bueno, yo espero que haya más de lo que nos han de lo que nos han anunciado, que haya alguna cosita que, que nos veamos de repente ¿no? que, que está ocurriendo y, y bueno, tú hablas ahí de, de que estaban despertando las alarmas Y precisamente un acontecimiento que, que despertó un poquito ahí de, de ciertas preocupaciones entre los fans Fue el saber que la serie Stargirl pasaría a formar parte de la cadena CW a partir de su segunda temporada Es decir, que dejaba de formar parte de DC Universe Que ahora ya sabemos que directamente la, la plataforma pues pierde esas series originales como acabamos de decir Y y claro, a la vista de cómo se mueven los presupuestos en en las cadenas de televisión, pues había muchas alertas de que la serie podía perder calidad. Ante esas preocupaciones, el mismísimo Jeff Jones ha salido para responder y asegurar que no va a cambiar absolutamente nada de lo que es la producción de la serie. Dice que van a seguir rodando en Atlanta, que van a seguir contando con el mismo equipo de profesionales que hizo la, la primera temporada y que además aseguran que su meta es hacer una serie hacer una segunda temporada pues por lo menos igual de buena o incluso mejor que la primera temporada y que si no, no la harían esto es un claro mensaje de de intentar tranquilizar a los fans de que la serie no va a perder calidad y que la idea es ir a más yo la verdad no me lo termino de creer yo creo que este es el típico mensaje que se da pero yo creo que, que no va a haber un incremento de, de calidad. Yo creo que en todo caso, la serie se va a quedar igual, ¿no? Ya han hecho una inversión inicial, construyendo muchísimas cosas del set, ¿no? Primísimamente, pues Stripe, ¿no? Que se, que se construyó físicamente para muchas escenas. Bueno, pues eso no lo tienen que volver a construir, ¿no? si ya lo tienes. A lo mejor hacer algunas mejoras, pero pero lo puedes reaprovechando El vestuario en sí, aunque se hagan modificaciones. Pero bueno, buena parte ya la tienes creada y, y esa inversión, pues ya no la tienes que hacer, pero yo no creo que vaya a haber una mejora especialmente sustancial de, de la serie no sé tú Diego si, si coincides conmigo o, o cómo lo ves esto
1: ah, pues habrá que esperar sinceramente eh, mira yo sé que CW tiene sus pros y sus contras lamentablemente pues es lo que hace esa cadena pero hay una hay una ventaja que estas, estas series que en cierta forma estaban anexas pasa lo mismo con Black Lightning aún siguen manteniendo un valor de producción un poco ligeramente más distinto en lo que ofrece lo, las que ruedan en Vancouver o las que son pues si, son, fu- si fueron fijas de la verso. O sea, realmente ahí se nota una diferencia de producción eh, y también pues eh, de, atención, de atención a las respectivas series sinceramente pues ojalá ojalá se ojalá se cumplan todavía no ha iniciado Stargate pero pues la gente está maravillados con ellos
0: Sí, yo, yo me la he visto, de hecho, la serie la, la vi al, bueno, a la semana, no, mejor dicho, a la que voy al día, y, y la verdad es que es una serie que merece muchísimo, muchísimo la, la pena. Tiene sus momentos, que son un poquito goñoños, para que no vamos a engañar, porque al fin y al cabo la protagonista, y bueno, el grupo de protagonistas son, son adolescentes, y bueno, pues se nota en determinados momentos, pero la primera temporada es muy muy, 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 muy buena, y sobre todo además, si conoces los los comics, porque yo conozco una base muy básica y, y pillas algunas referencias pero los que son los grandes fans los que se han visto, se han leído los cómics un montón de veces y, y conocen al dedillo todo eh, hay infinitas referencias que, que pueden ver ahí y la serie sobre todo ha plantado multitud de ideas que se pueden explotar en, en la segunda temporada y en futuro, futuros episodios, yo creo que merece, uh-huh. que merece la pena sobre todo si eres fan de, de DC, la verdad
1: no sabes cuántas ganas tengo de ponerme al corriente Iniciando con Starger, Pero realmente no he podido las, los últimos meses Que pues estoy bastante ocupado con cuestiones de trabajo Pero sí, 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 reconozco el entusiasmo que tiene pues la gente con Con la gente con la serie en redes sociales La verdad, en enhorabuena por Starger, Ojalá pues su, su calidad no se disminuye entrando así doble O okay, que bueno, eh me gusta la cadena, me gustan las producciones que he hecho Pero pues sí hay que, hay que notar Que hay que hacer las cosas mejor De lo que se puede, mejor de lo que se puede hacer Y eso pues va, va para todas las series de, de toda las series de DC Que se están transmitiendo y produciendo En la cadena
0: sí. Bueno pues Vamos a cerrar lo que es Series de DC Con las primeras declaraciones Oficiales de Robbie Rose ...tras su su repentina marcha de de la serie Batwoman... ...la actriz es cierto que había hecho alguna que otra declaración por redes sociales... ...pero bueno, no había prestado ninguna entrevista... ...donde se se esplayase sobre el tema... Y, ...y al fin la semana pasada tocó ese momento... ...en el que habló con más detenimiento sobre el tema... ...y voy a decir desgraciadamente... ...básicamente es lo mismo que ya se dijo en su momento... ...las declaraciones de la actriz yo creo que no lo dejan en muy buen lugar porque básicamente viene a decir que que bueno el ser protagonista de una serie era algo muy difícil que es cierto que después de su cirugía se reincorporó muy pronto al trabajo y y eso como que le hizo que le costase aún más pero básicamente lo que nos viene a decir es que se le estaba haciendo un poquito pesado el tener que llevar lo que es la la carga de protagonista de, de la serie y unido esto al confinamiento donde había estado en su casa dándole al coco, pues básicamente le llevó a tomar la decisión de, de abandonar la serie, ¿no? Básicamente viene a decir eso, yo no sé esto si la deja en muy buen lugar de cara a, a, a futuros proyectos, no sé, a mí no, a mí no me dejó muy buen sabón de boca, ¿no? Bueno, estaba viendo la, la noticia, estaba viendo las las declaraciones, evidentemente ella dice que está muy agradecida y muy orgullosa de todo lo que han podido hacer juntos y demás pero mmm, no sé, no sé, a mí no me ha transmitido una imagen de de que la ha gestionado bien.
1: Sí, bueno, ¿qué te digo? Eh, ¿qué, ¿Qué apostamos si te dijera que realmente yo no sabía el tipo de producción que se iba a a meter, pensaba lo mismo que pensaba Brenton Twain, quien hace de Dick Grayson en Titans, de que se iba a meter en una serie en una serie de alto presupuesto, o que eso la iba a llevar a las películas, pero cuando reconoció que iba a ser CW, pues ya dijo, no, aquí ya, aquí ya no ya le cansó bastante el ritmo de trabajo, y no pensaba que le iba, no pensaba que iba a ser bastante, que iba a ser bastante para ella, eh, pues sinceramente, pues yo no estoy molesto, ni tampoco debería, ok, es su, su trabajo así, pero pues ahí realmente, realmente siento yo que la producción de Bad Woman debería, debería pues haber mm, sobrepuesto pues de, las necesidades de Ruby y conseguir a una actriz de ricas para su personaje, no tanto para lo que se viene con... La nueva chica, Ryan Wilder, interpretada por Javicia Leslie. Eh, seguir con el personaje Kay Kane. Si ¿Sí me explico, es que realmente realmente creo que esto de fragmentar a los personajes. Cosa que tampoco me gusta con Black Canary en Arrow. No, me, no, está, bien para, no está bien para las series de CW. Y bueno, eh, bueno realmente... Realmente también así me deja con mal sabor de boca, pero sinceramente, pues creo que sí W también se, y la producción de Bad Woman se complicó el mundo al cambiar al personaje protagonista
0: bueno, a ver, ellos desde luego están... tampoco pueden decir otra cosa, ¿no? pero ellos de momento parece que están ilusionados con la... con todas las posibilidades que se les abren al cambiar de protagonista, no todos los giros que, que le pueden dar, pero es cierto que eso puede... o les puede salir bien o les puede salir algo que, que al final se, se venga abajo, ¿no? Que se desinfle y que, y que no guste sencillamente el cambio de, de protagonista.
1: Sí, no, y no ignoremos también que mucha gente veía la serie precisamente por quién era la protagonista, sí. por Ruby Rose.
0: Sí, porque al fin y al cabo, es cierto que Robbie Rose no era especialmente conocida, pero bueno, ya había tenido su, sus trabajos, ¿no? Y yo creo que tenía ya... Estaba en... Tenía cierta imagen ya, por lo menos, ¿no? Ya digo, no especialmente famosa, pero bueno, ya tenía cierta imagen montada. Pero yo creo que Yavicia, no, que creo que es Yavicia Leslie, eh, yo creo que no tiene tampoco mucho, mucho histórico, ¿no?
1: No la conozco, sinceramente. Que no, yo la he visto mm. en otras series, sí, pero pues... Y además las primeras declaraciones que dio, ¿no? De que por fin podía ser una,
0: una superheroína negra, ¿no? Que también no fueron muy acertadas, ¿no? Que parecía que no había más superheroínas negras en el mundo de, de, de DC, ¿no?
1: Sí, bastante bastante circo, maroma y teatro con esta, mm. con esta cuestión, pero pues ánimo por Rubios Ruby Rose que tenga suerte en sus próximos proyectos. A ver si vuelve a la serie, a ver si vuelve a la serie en algún momento, si no pues ya veremos qué pasa.
0: Sí, de hecho yo creo que esa puerta la van a dejar abierta por si por si ocurre. ¿no? A mí no me no me nada porque recordemos además que ya dijo la showrunner que la desaparición o la ausencia o no sé exactamente bueno esa ausencia de de la que viene siendo la protagonista va a ser uno de los temas centrales a nivel argumental de la segunda temporada. O sea que no me extrañaría que dejasen esa puerta abierta para que ella pueda regresar en, en algún momento dado, por si surge. ¿no? Porque está ahí la puerta.
1: En caso de que esté en buenos términos con la protagonista.
0: Exacto. Vamos, ah, no, bueno, sí, a lo mejor un episodio, yo qué sé, una aparición rápida, ¿no? Yo qué sé, por intentar hacer algo. Nunca se sabe, ya hemos visto, hemos visto cosas peores, ¿no? De, de cosas que se arreglan de situaciones aún más graves. Y, y bueno, nos vamos a ir ya directamente a la gran pantalla y vamos a hacerlo hablando de Batman, una de las películas yo creo que también muy esperadas, muy criticadas también, ¿no? también un poco en el centro de la polémica por su protagonista Robert Pattinson y sabemos que en la DC Fandom vamos a tener un panel y muy posiblemente vamos a tener un primer tráiler o teaser o vistazo o algo en movimiento de, de la película no eso te parece que está más que claro exactamente a ver lo que vemos pero bueno, eh, algo vamos a ver y bueno, comentar brevemente por un lado que parece que el rodaje de la película se va a retomar en cuestión de dos semanas aproximadamente según ha confirmado el actor Alex Femmes en su cuenta de, de Twitter él va a interpretar al comisario Pete Savage, que de hecho es un personaje si no me equivoco, creado precisamente para para la película y bueno, pues lo ha dicho así en Twitter que que en cuestión de dos semanas eh, va a volver el rodaje, recordemos que ya sabíamos que iban a a volver a a rodar en septiembre y que además todo el rodaje se va a hacer en interiores ya nada de de exteriores, nos olvidamos de de esas calles de Londres donde se estaba rodando y, y nos vamos únicamente a estudios y el otro tema especialmente interesante sobre Batman son nuevas declaraciones que ha dado su, su guionista bueno, mejor dicho, su co-guionista Matson Tomlin que además está ahora mismo de promoción porque se está estrenando la, la película Project Power en, en Netflix y bueno, aprovechando que está de entrevistas promocionales, pues se le ha preguntado por la película de Batman, como no puede ser de otra forma y en una de, de estas múltiples entrevistas que ha dado ha comentado que en esta película se va a volver a tratar el trauma de Bruce Wayne y de hecho él dice que se va a hacer de una manera sorprendente y hasta entretenida bueno esto ha hecho que evidentemente resurja el tema de si es necesario volver a ver lo que viene siendo la mítica escena del callejón de Bruce Wayne que hemos visto pues en... Casi todas las películas de Batman y que de una forma u otra, o se ha hecho con más o con menos eh, minutos de, de película, pero bueno, siempre ha estado ahí, siempre ha habido algún flashback o siempre ha habido algo para, para volver a hacer referencia a, a ese tema. Entonces, no sé yo cómo de necesario es volver a ver este, este trauma, ¿no? Porque, bueno, no está de más, ¿vale? Puede estar ahí la referencia, pero me, a mí, por ejemplo, me gustó esa manera tan elegante que tuvo. Zack Snyder cuando lo hizo en, en Batman V Suprema, creo que fue con, con esa secuencia relativamente rápida donde se, se contaba la muerte de, de los padres de, de Bruce, no que yo creo que no era casi ni un minuto de, de duración la, la escena ¿no? entonces, bueno no sé, yo no creo que se deba volver a contar esa escena porque la hemos visto ya en eh, muchas ocasiones y más que seguramente se va a hacer alusión a ella de una forma u otra entonces yo no incluiría de nuevo o sea, esa escena, no sé cómo lo ves tú,
1: digo. Bueno, el trauma de Batman no solo, bueno, quizás es, es to, toda la cuestión que se lleva con los con sus padres, con el asesinato de sus padres o es algo fundamental del personaje negarlo, sí. negar esa parte es negar parte de la historia y lo que hace el momento definitivo el momento que definió al personaje es casi como si no estuviera pe- presente el tío Ben a me- <ríe> totalmente <ríe> sí si no estuviera presente el tío Ben en Spiderman ah no, no, ah, no eso ya lo hace el CM. pero bueno, eh, bueno, la cuestión que se tiene con Batman no necesariamente puede involucrar la escena, el asesinato en sí que eso pues, infinidad de historias, cómics eh, series animadas, películas películas la, películas animadas, live action etcétera, lo tienen, pero el trauma también se puede manifestar en otras formas por ejemplo, a, a, hablando de Batman vs Superman, también está esta cuestión de la dualidad Bruce Wayne Batman, de hecho muchos autores y mucha gente que ha dado sus interpretaciones separa a ambos como en como, una, como dos entidades por un lado tenemos a Bruce Wayne que es la máscara, y por el otro lado tenemos a Batman que es la entidad o la persona la, eso pues una cuestión bastante psicológica que se ha tratado por varios actores separando dándole así pues separando al personaje de su esencia batman es su propósito y su vida es lo que es lo que es su misión pero bruce wayne en cierta forma es su verdadera máscara con el público eso es la, eso ese es el tema en definitivo yo pues hace, hace unos meses leí la obra de batman Damne que salió para para el sello de DC Black Label Y tenemos bastante de la historia detrás antes de la, muerte, antes de la noche de la muerte de los Wayne Y pues vemos un poco de qué fue Cómo era su, su relación cua, de Bruce Wayne Cuando era niño con sus padres y, co, y los momentos que en cierta forma Fueron el preludio a la noche del asesinato De sus padres Se puede ver, se puede ver La verdad es una, es una, manera, es una manera de abordarlo también tenemos esta cuestión que ya también se vivió en la película Batman vs Superman y en una escena que se eliminó de Batman Forever que es la cuestión del murciélago que de acuerdo a algunos uh-huh. amigos míos batifanáticos es como una especie de doble personalidad una entidad que se apodera de Bruce Wayne que es, de, es, de, es de, algo metafórico pero de todas maneras funge por eso es una especie de una personalidad su, el abismo más profundo que, que radica dentro de su persona el, esta entidad de en forma de murciélago que aparece en Batman vs Superman, no sé si lo recuerdas
0: mm, claro que eso es la que la escena esa ha eliminado, ¿no? que también se decía que, que era para, para la película de Schumacher, ¿no? que le aportaba mayor eh, importancia, que era también algo que quería hacer teóricamente Schumacher que era profundizar también en ese problema psicológico que tenía eh, Bruce Wayne. Mm.
1: Sí, básicamente es esa cuestión. Mm. No necesariamente la muerte del, del sí, Tom podría de ser.
0: Mm. Podría ser eso como bien dices, que no cuando es trauma no es tanto el, el asesinato de los padres que evidentemente es muy importante, pero pero que también hay más más cosas que afectan psicológicamente a lo que viene siendo Bruce Wayne como esa doble identidad, ¿no? Y todo toda esa profundidad que realmente tiene el personaje más allá de de esa infancia que, como ya digo evidentemente, le tuvo que marcar ¿no? de una forma u otra
2: es importante el, el asesinato de los padres de Bruce Wayne pero como dice Diego ya, y como estuvo por ya lo hemos visto bastantes veces entonces a mí, yo me quedo con la, con la versión de Zack Snyder como yo te apoyo en esto que me pareció muy, muy, muy elegante y con respecto al señor Tomlin, yo vi la película de Pro Power y no, no cumplió mis expectativas, se quedó muy por debajo de lo que realmente podía dar entonces no sé que ya miro la, el proyecto un poco diferente a ver, realmente eso no tiene nada que ver ¿no? yo estoy consciente de que una, una persona puede hacer una, una, escribir una mala película y después escribir una obra de arte, así que eso no tiene nada que ver pero igual, ya que como los dos son de superhéroes entonces no o sea, se me cae un poco el, el hype que tenía con la película, esperemos y más, y más con esto que es como retomar de nuevo algo que se ha visto a lo largo de, de, de esta década me parece que bueno esperemos que, que funcione y que
0: lo haga de, de la manera que lo dice Sí, además eh, hay que decir que la película de, de Batman no es únicamente la obra de de Don Lee, sino que también está ahí por ahí Matt Reeves, no que al fin y al cabo yo creo que es la gran la gran mente pensante de, de la película, por lo menos o por lo menos por lo que han ido diciendo vamos.
1: Sí, él la escribió en su mayoría pues sí, se dedicó buen tiempo desde que fue comisionado eh, fue comisionado para el proyecto en 2017 hasta que ya fue tomando forma el proyecto ya por 2019 así que pues él sí midió sus tiempos a ver qué tal va el va el proyecto en general
0: a ver a ver cómo a ver cómo avanza y a ver también que nos deja eh, de ese fandom de, de material de la película para, para crearnos un poquito de, de hype no que ya que ya hay ganas sobre todo una primer plano un buen vistazo a lo que viene siendo el traje de Batman porque lo hemos visto pero tuvimos ese primer plano de cerca que nos permitió ver eh, con todo el lujo de detalles el traje sí lo hemos visto en imágenes del set pero bueno me gustaría verlo ya acabado ¿no? con su producción y como ellos quieren que que se vea con, con todo el lujo de detalles ¿no?
1: por ahí en, en redes estaba circulando una supuesta descripción del metraje que se vería acá el sábado, no sé si ya lo has visto por ahí
0: ah pues no lo he visto no lo he visto no, pero por dónde ha salido porque se si ha salido por Reddit o algo de eso no me fío un
1: pero no, no en Reddit lo vi lo vi en varias páginas de facebook que empezaron a replicarlo de, uh-huh. de redes sociales, enseguida si me encuentro te lo paso vale,
0: vale me lo paso, le he hecho un vistacillo pero, ¿tú lo has leído? si, ¿y tiene una pinta? ¿te parece real o no?
1: Pues es un clip esencialmente la película y después vistazos de un pequeño trailer. Ah, vale. A lo que describe.
0: Vale, vale. No, tampoco hay mucho, el director dijo que tienen un cuarto de película, o sea que mmm, no podrán tener tampoco mucha escena. Yo creo que sí van a hacer. hombre de hecho me sorprende incluso que sea allí sin clip, ¿no? Pero me pega a mí más que van a ser así fragmentitos rápidos, ¿no? De, de la película, porque digo, teniendo solo un cuarto de película. No sé exactamente si tienen suficiente para, para mostrar, aunque ya recordemos que de las imágenes de, del ser que se filtraron, tuvimos una secuencia donde veíamos a tanto a Pattinson como, como a Kravitz ¿no? en sus respectivos trajes de Batman y de Catwoman. Y de a ver, a ver, bueno, para ver qué no, nos dejan. Si lo encuentras, pues, pues me lo y le echo un vistacillo y si lo ve interesante, pues, pues me lo llevo a lo Seguimos hablando de, del cine del DLC porque en esa línea por ver, ir avanzando lo que viene siendo DC Fandom ¿no? está claro que esta semana no vamos a tener ya prácticamente más bombazos hasta prácticamente DC Fandom, por lo menos a nivel de cine y, pero se están lanzando por Twitter algunos vídeos de esas preguntas que han ido dejando los fans ¿no? y que pues, eh, los directores o los actores están contestando eh, en formato de, de audio y directamente los están lanzando en Twitter entiendo que también va a estar este material disponible en DC Fandom, pero bueno, lo van adelantando por Twitter y una de las preguntas que han hecho sobre Aquaman 2 que de hecho me ha sorprendido que Aquaman 2 no tiene panel de DC Fandom y en el panel de Aquaman no se dice que vayan a hablar de, de Aquaman 2, aunque en el de Chazam sí dicen que van a hablar de Chazam 2, a mí eso me ha resultado un poquito curioso, pero bueno, entiendo que algo de Aquaman 2 vamos a ver eh, la pregunta que le han hecho al director es si nuevamente esta secuela va a incluir elementos de terror, ¿no? algo que, que vimos en la primera película muy brevemente, ¿no? Porque además cuando pusimos esta esta noticia en Twitter y en el blog, ya decía, pero qué elementos de terror. Bueno, realmente estamos hablando únicamente de, de esa pequeña secuencia en la que Aquaman y Mera se enfrentan a, lo, a las criaturas de la fosa. No No, no hay mucho más de, de terror en, en la película. Y J Wan pues ha confirmado que sigue sí, que evidentemente está prácticamente en su ADN, en su forma de ser, y al final pues él le impregna de ese terror al que él está acostumbrado por sus proyectos, pues se lo, se lo aplica a esta película, más que nada porque lo ve que encaja perfectamente con esos mundos submarinos que, que hay en la película y que él dice que pueden ser muy aterradores, ¿no? y ahí pues encaja perfectamente la fosa. Además el tema del terror es algo que le tuvo que gustar a, a Warner Bros., porque recordemos que dieron luz verde a hacer un spin-off sobre, sobre las criaturas de la fosa ¿no? o sea que eso le tuvo que gustar y, y a lo mejor incluso le dicen a James que, Wan que se extienda un poquito más en Aquaman 2 con esos elementos de terror o que le dé un poquito más de, de ese aire no sé yo si, si Aquaman es pues, la película adecuada para, para hacer eso pero bueno el, a ver, voy a recordarme haciendo un pequeño off-topic pero siguiendo hablando de Aquaman porque estando con, con mis sobrinos el otro día, estuvimos viendo una película de, de Lego, de Lego de Liga de la Justicia, y aparecía Aquaman, y, y, y me acordé de todo lo que se ríen del de bueno de, de Aquaman, porque además era la, no sé qué película de Lego era, en la que a él el, el amo del océano le quita el. el amo, el reinado, ¿no? Le quita la corona, realmente. El, y, y precisamente el tema central, eh, o por lo menos el punto de partida, es cómo se rinde Aquaman y cómo el mundo de la superficie no respeta a, a Aquaman como superhéroe ¿no? que es un poco viene siendo el hazmerreír de del grupo de la Liga de la Justicia. Y, y he recordado también unas declaraciones que hizo Juan en su, en su momento, en las que decía que parte de su propósito con estas películas era romper con esa idea que había de, de que Aquaman era el reír, ¿no? Que quería mostrar una versión diferente de, de Aquaman Y mostrar una versión mucho más seria De la que generalmente se se veía viniendo, se venía viendo de él, ¿no?
1: Sí, que tanto daño hizo de Big Bang Theory al público, ¿verdad?
0: <risa> totalmente, totalmente Pero bueno, en los cómics también a veces ha hecho alguna que otra broma, ¿no?
1: Eh, bueno, tengo entendido que el trato con Aquaman es más respetuoso En los cómics Ya la cuestión de que el público en general Se burlara de Se empezara a burlar de él Fue pues creo que muchos factores Principalmente pues la nostalgia por la serie De los super amigos Que pues veían supongo yo que nuestros padres En en su tiempo Y también pues un poco el tratamiento Un poco el tratamiento que se llevó Por esta cadena, no sé si la conozcan Es Cartoon Network No sé si se llegan A transmitirla en España en su tiempo hubo unos comerciales en los años 90 donde pues sí, obviamente se burlaban de pues, las, la animación clásica de los superamigos y pues tenían a Aquaman de su máximo representante para burlarse. de yo, eh, yo sinceramente siempre me ha gustado el personaje, claro no, no conozco mucho de su historia, lamentablemente no se han publicado muchas historias de él en las editoriales que tenemos Acá en Latinoamérica. Pero sí me gusta mucho el concepto que tiene el personaje. Y pues sinceramente gracias en parte a, les, a los esfuerzos en conjunto de Zack Snyder y James, James Wan. Pues tenemos al personaje que tenemos. Y pues ya eso pues cambi, espero, ojalá haya cambiado la, la, la percepción que se tiene del personaje con su película. Que era lo que se necesit, lo que necesitaba. Básicamente, un, básicamente fue lo mismo que se hizo. Y eso... Que se hizo con el Batman de Tim Burton en contraparte al Batman de los años 60 con Adam West. Así fue el. esto se vendría siendo la comparación más directa. Uh-huh, uh-huh. Sí. De cara al público.
0: Claro. Uh-huh.
2: Sí, por eso es el caso de Jason Momoa, Vamos, pasamos de un rubiecito de la media a una estrella de rock muy. Muy mala vibra, entonces por eso es que los cogen a ellos. Me parece que era el objetivo. Yo he estado al corriente de esas burlas de Guamán. Entonces, realmente, cuando tú ves a él, como a, ¿quién se va a burlar de eso? Por eso es que los cogen. Aparte del trabajo que ha hecho en Juan, por supuesto, claro. Y yo, yo, y, y nadie con, con la película y introducirnos en el mundo, pero también en la base está en, en el actor que escogieron. Siempre que salen de, de esa zona de confort con respecto a Guamán, que yo recuerdo la otra versión live action fue en la serie de David fue hace poco pero fue en Smallville que lo hizo sí. Adam
0: Richman de... mm.
2: que es tu turnía o sea que no sale porque él, él está con el traje pero bueno es es sí cumple con el físico
1: y, y el estereotipo de Aquaman mm, si cierto Sí, me olvidaba de Alan Rickson, pero sí me gustó cuando, los pocos episodios que apareció en Smallville. Sí, pues me pareció muy eficiente, pero claro, Smallville tenía muchas lim, li, limitaciones con el personaje como para desarrollarlo mucho, pero pues ahí desarrollar los aspectos más fantasiosos del personaje. Pero pues sí, también él desfiló por esa serie.
0: De hecho, ¿puede ser que se estuviese trabajando en una serie spin-off sobre, sobre él?
1: Sí, de hecho, esa eh, de Smallville. Eh, allá por 2005 2006 hubo un intento spin-off pero no con Alan Rickson sino con Justin Hartley ah. que era el Oliver Queen que era el Oliver Queen de Smallville esa serie pues tengo entendido que solo fue un piloto y ya eh. no, sí 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 no llegó eso, a nada uh-huh. sí no se continuó no se continuó no se, no se continuó y Justin Hartley pasó a ser el Oliver Queen de Smallville en cierta forma pues era un piloto intencional pero pues no se concretó
0: Mm, algo que sonaba, cuando la ha empezado a hablar, digo, algo había por entonces bueno pues vamos a irnos a la última noticia del cine de DC para hablar de pues muy brevemente de Chazam 2 curiosamente hace unas horas el director eh, David Sandberg ha confirmado que ya hay título para esta segunda película, pero pero todavía no la ha revelado, supongo que lo dirán en en DC Fandom y, y entiendo que será algo más trabajado que simplemente Chazan 2 pero bueno, a lo mejor no sorprende y hacen únicamente Chazan 2 pero la, la noticia realmente destacada es que parece ser que ya habría una potencial fecha de inicio de rodaje de, de esta secuela y parece que quedó apuntada a primavera del 2021 a mí la fecha esta me sorprende un poquito porque la película sufrió un retraso importante debido a a todo el tema del confinamiento y pasó del 1 de abril al 4 de noviembre del 2022 es decir, que está la película pues a prácticamente más de dos años vista respecto a ahora y un inicio de rodaje en primavera del 2021 me parece una fecha bastante, bastante temprana básicamente porque las películas se suelen rodar en cuestión de tres meses cuatro meses y mucho es y y eso deja pues año y medio mal contado para lo que viene siendo la, la postproducción no sé, yo lo veo un poco un poco locura, ¿no? tanto, tanto, tanto tiempo para, para esta película no sé, a mí me ha, me ha chocado un poco no sé si va en la línea de, de lo que se ha comentado una que otra ocasión, ¿no? de que los actores tampoco sean muy mayores aunque el director ya aclaró que eso no iba a ser problema sencillamente pues los actores van cumpliendo años y, y ya está, no, no hay problema alguno. Pero entiendo que también querrán controlar un poco que sigan pareciendo relativamente niños, no que no que no se planten en caras que, que parezca ya que tienen veintitantos años y le rompa un poquito de encanto a lo que viene siendo la película. ¿no? Pero no lo sé, no sé exactamente por qué se habla de, de una fecha tan temprana.
1: Sí, bueno, eh, habrá eh, habrá que ver. Pues respecto a los niños, no sé cuánto, qué edad tenga Asher, que tiene unos 17 o ya. Ya superó la mayoría de edad en algunos países que son los 18 años, que pues sí, él ha dado un buen estirón en los últimos meses, junto con el, perso- junto con el personaje, eh, junto con el actor que hace de Freddy, Dylan, eh, mm. se han hecho, se han, se han crecido han crecido bastante, pero bueno, ellos ya dejaron pasar esa oportunidad de verlos crecer, ahora ya los veremos crecidos acá, acá en la serie, es que como ya hemos mencionado en anteriores programas, la cuestión con Shazam era hacerlo de una manera muy continua para ver a los, a, los peque- a los pequeños crecer, ahora pues ya ni eso, pues tendrán que ver como pues tendrán que ver qué tanto, qué tanto suplen esa... esa esa falta, eh, que tanto suplen ese factor. Eh, otra, otra cosa que pues eh, la primera película pues nos dejó nos dejó pues con las ganas de ver ese, ese equipo que va a formar el villano, el doctor Shivana con la oruga, Mr. Mine, se llama Mr. Mine. Y pues creo, creo yo que eso va. Vamos a ver vamos a ver un posible team up de varios villanos pertenecientes al, al, a la mitología. De Shazam en sí Porque bueno, son personajes bastante Golden Age, porque bueno, aquí es donde En la edad de oro de los cómics es donde Surge Shazam Y algunos pues <ríe> si, si, si los hemos visto Pues si no sé si los has Llegado a repasar tú en alguna Base de datos, en alguna wiki O algo así, pero son pues personajes Bastante de su época Por así decirlo, lo cual pues no veo impedimento solo con las actualizaciones Necesarias
0: Sí, sí. Vamos, yo tampoco conozco mucho de la, diciendo la mitología de Chazán, pero, pero sí, yo creo que la segunda va, va a tirar mucho por, por esa mitología y va a tirar mucho de personaje clásico de, del héroe, ¿no? Además de, como bien dices, de, de Mr. Mind, de Señor Mente, porque ya se apunta, de hecho, en la, en la escena poscreto. Pero, pero sí, yo creo que van a profundizar muchísimo a nivel de, de detalles de los cómics, creo yo.
1: Sí, eh, aquí tenemos dos factores Déjame solo agregar eh, Shazam tiene su propia versión De los seis siniestros Que se llama pues la monstruosa sociedad Del mal The evil, the so- the evil society O, ah, o bueno, eh, no me acuerdo cómo se dice en inglés Pero sí se eh, llama en español Y pues es todo el team of the villanos Está Shivana, Mr. Mind Los pecados de, Los pecados capitales Que ya vimos en la primera película y demás personajes, y pero bueno, también, también, um, como no vamos a ver a Black Adam en esta película, como ya se ha mencionado antes, sí es muy posible, que veamos, pues a estos otros, eh, estos otros villanos, hacerle hacerle frente, pues a la familia Shazam, en, en esta segunda entrega,
2: eh, este, esta segunda entrega, va, va a superar la primera, realmente sí, como dicen ustedes, va a tirar mucho, con la, con la metodología de Shazam, y ese team off ¿no? entre Mr. Mike y Sibana va a dar bastante de que hacer, inclusive yo pienso que va a estar Superman,
0: a ver, a ver,
1: bueno fuera
0: no sé, no sé, yo hay muchas ganas de, de que se anuncie algo de Superman en, en The fandom y yo no lo termino de ver muy claro
1: pero bueno, sí, bueno fuera que bueno fuera que apareciera que ya también pues estamos estamos esperando noticias de Superman si las hay, si no las hay, pues ya veremos qué tal
0: bueno, con eso se. Pues cerramos el capítulo del de, de cine de DC y, y. nos vamos a ir al mundo animado. Porque la semana pasada también se mostró Pues la primera imagen de lo que viene siendo una de las próximas películas de, de animación de DC. Y que es un proyecto bastante raro, por lo menos para, para mi gusto. ¿no? Se, se escapan, se alejan de, de lo que vienen siendo las típicas películas. De hecho, eh, creo que todavía no hay ningún proyecto que, que forme parte, por así decirlo de lo que viene siendo la cronología del nuevo universo de DC ¿no? desde que se, tuvimos el gran evento todos los proyectos que han ido viniendo vienen siendo como historias como autoconclusivas, ¿no digo?
1: Sí, de momento es lo que es lo que se tiene, pues a ver qué, tan, qué tanto lo llevan, pero eso sí eh, representa el regreso de uno de los mayores arquitectos de la animación de DC y productor en general que es Bruce Timm Claro, no, eh, esta, estamos hablando obviamente de la película Batman, Soul of the Dragon Que pues en términos prácticos es una historia al, eh, alternativa animada, claro Del personaje encontrado, encontrado junto con otras personas que son artistas eh, Que son expertos en artes marciales dentro del universo DC En una misión y obviamente ambientada en los años 70 En los años 70 donde pues casualmente es el... Es la época en donde este género de las artes marciales pues tuvo su boom dentro, del, dentro de la cultura dentro de la cultura popular.
0: Sí, sí. Vamos, bueno, un proyecto por lo menos diferente, ¿no? Que, quiera que no para los amantes de, de esos. De ese cine, ¿no? De, de las artes marciales. Pues creo que puede ser interesante, ¿no? Y además le pega muy bien a Batman, que, que también se ha movido mucho en los cómics con, con ese tema, ¿no? de las artes marciales,
1: le, le viene muy bien. Y, bueno. sí es. Sí, adelante digo. Sí, solo para explicar un poco quiénes son los personajes que acompañan uh-huh. a Batman en esta foto y no se confundan. Bueno, por un lado tenemos a Bronze Tiger, Ben Turner. Eh, él, él es principalmente uno de los máximos peleadores de artes marciales dentro del universo DC. Muchos le muchos tendrán pues la impresión que tuvieron. Muchos tendrán la impresión que tuvieron del personaje en Arrow. Inclusive también salió en la película animada de Suicide Squad, Hell to Pay. Y también algunas que otras series ha ido para acá eh, Pues este personaje que aquí se parece bastante a la imagen que es. la imagen original que se tenía de Luke Cage. Mm-hmm. Con, va con su remera amarilla. Al lado de Batman está Lady Shiva, que bueno es una. Es, es una de las eh, asesinas más, más, más mortales dentro del mundo de DC. Ella también pues es una de las bastante, de las cabezas de. La Liga de Asesinos, madre de Cassandra Kane, del personaje de Cassandra Kane, y pues básicamente es pues, la mujer más mortal de la de la tierra del universo DC, así es como se la ha descrito y por otro lado tenemos a Richard Dragon pues este personaje también llegó a aparecer al menos una versión de él en Arrow, son dos personajes que han llevado este manto este supongo yo que es el es, es el Richard Dragon clásico el creado para los años eh, creado en los años 70. Y pues también Bastantes personajes Una selección muy peculiar de personajes Que son precisamente Los creados por el autor de Batman Que falleció ya en, en junio En junio de este año Denny Sonil Y el cual casualmente se anunciaba Este proyecto días antes de su fallecimiento Ya pues como dije en aquel programa Creo que sí va necesariamente llevar, llevar una dedicatoria al autor porque bueno sus personajes fueron creación de él
0: sí claro claro algo tendrá que tendrá que incluir y, y no estaría de más no pero sí es una selección de personajes un tanto un tanto curiosona y no sé una mezcla una mezcla un poco rara y sobre todo también la la imagen no que se ha dado de, de algunos de ellos no que se sale de, de los clásicos
2: por Tiger y Lady Chivas salieron en la última en la película de Deathstroke no sé si la habrán visto Knights and Dragons fueron todos de los personajes que aparecieron, volviendo a la película de Batman, me parece que a priori es un buen proyecto. Se me hace, se me hace un poco parecido a Batman Ninja hace un tiempo. O sea, con animación sí. diferente. Creo que, que va a ser un proyecto bastante interesante. Y va, creo que va a ser de los de los buenos proyectos de, de DC de la plataforma animada de DC.
0: Bueno, pues con esto vamos a cerrar DC completamente, ¿no? Como, como bloque. Y, pero antes de, de cerrarlo, bueno, mejor dicho después de cerrarlo, vamos a hacer un pequeño off topic, porque estaba me estaba grabando aquí el programa, estaba mirando aquí Twitter, y, y he visto que ya tenemos el precio al que se va a lanzar Mulan en España en la plataforma Disney+, Plus recordemos que se, que se iba a lanzar un precio de 30 dólares en Estados Unidos, y parece ser que el precio en España... ...va a ser de 21,99 euros... ...vamos, 22 euros... Para, ...para entendernos... ...y el 4 de septiembre... ...en la plataforma de streaming... ...aquí en nuestro país... ...bueno, esto es... es interesantón... ...porque yo no sé si este va a ser el futuro de... ...de alguna de las películas... que estuvimos comentando... ...está ahí la posibilidad... ...puede pasar, puede no pasar... ...no sabemos exactamente... ...qué lecturas va a tener esto... ...si esto va a tirar hacia... ...por pues, la nueva normalidad... ¿no? ...que vamos a tener en el mundo del cine pero bueno, el dato está ahí a ver cómo, cómo va evolucionando esto pues nada más, ya con esto sí que vamos a ir cerrando, pero evidentemente pues nos quedan esos otros proyectos de otras casas y hoy precisamente han salido algunos titulares relacionados con la serie The Boys eh, sobre su tercera temporada porque se ha anunciado la incorporación de manera oficial del actor Jason Ackles que es precisamente conocido por la serie Supernatural para interpretar a Soldier Boy el que se define como el superhéroe original todo esto va a ocurrir, como ya digo, en la tercera temporada todavía está pues, un poquito lejos porque, eh, bueno, básicamente todavía se tiene que estrenar lo que viene siendo la, la segunda temporada así que mmm, estamos todavía en proceso de tener que, que esperar a esta tercera que además el showrunner ha confirmado pues, nuevos detalles la idea de esta tercera temporada es empezar a rodarla a partir de enero del 2021. Ya tienen eh, los guiones de los primeros 3-4 episodios de la temporada. Y la idea además es ir rodando los episodios de dos en dos. Es decir, rodar el primero y el segundo juntos, rodar el tercero y el cuarto juntos. E ir haciéndolo así, no, juntándolo de dos en dos. Y el rodaje estimado es aproximadamente de unos 15 días por cada uno de estos episodios es decir porque se van a tirar un mes eh, rodando pues cada par de episodios y, y bueno de momento no hay fecha de estreno para, para esta tercera temporada pero bueno visto lo visto me da a mí que se va a estrenar en unas fechas relativamente similares a lo que se va a estrenar la, la segunda temporada no en torno a verano o después de, del verano también ha dicho que el actor Jeffrey Dean Morgan que recordemos el showrunner ya manifestó cierto interés en conseguir eh, agenciar al actor para la tercera temporada, pues bueno, eh, su agenda por lo menos permitiría al actor participar en, el, en la temporada. Lo que pasa que todavía no se ha cerrado este, pues este casting, no está todavía ahí por, por, por definirse.
1: No, entonces sí pasó lo que estábamos planteando que la gente del equipo de la gente de los que participaron en el Supernatural se integren a The Boys que también se mencionaba que Jeffrey Dean Morgan que en el caso de la serie uh-huh. Supernatural era era el padre de los Winchester la, la dupla de hermanos en la que pues, está Jensen Ackles y Jared Padalecki eh, se integren a The Boys qué bueno qué bueno todo en familia sí sí sí
0: totalmente totalmente todo en familia creo que también eh, este actor Creo que había salido en, en Smallville, ¿no puede ser? Creo que era.
1: Sí, sí, él tuvo un papel en la cuarta temporada. Era Jason Tick, El novio de Lana en su tiempo. Eh, creo que fue pues, mi primer acercamiento con el actor. Yo también vi Supernatural de, de la primera a la, sec, a la, sec, a la sec, séptima temporada. Es una, fue una serie que bastante, disfruté bastante Bastante tiempo. Eh, la, es la serie, que, casualmente, la serie que más se ha alargado en CW. Y ya va para su recta final este año Tengo entendido Y por suerte que ya Tras 15 de la cosa Ya va a terminar (risa) Supernatural
0: Bueno, yo la verdad es que la serie Nunca nunca la he visto Nunca me ha ha llamado la la atención La verdad Dicho todo esto Vamos a poner la la guinda final Con un titular rápido Y que la verdad es que no me lo esperaba Porque la semana pasada También se anunció Por parte de Disney Que este próximo 17 de noviembre Un día después de, de mi cumpleaños Claro, es un día especial para el universo Star Wars, ¿no? Porque se va a lanzar un nuevo especial de Navidad. Seguramente, pues muchos tienen ahí en, en la mente ese, ese especial que se lanzó, pues en 1978, que tan malos recuerdos dejó a, a mucha gente, ¿no? Aunque tuvo la gran, el gran aporte de Boba Fett, pero que por lo demás fue un especial poco, poco disfrutable y curiosamente Disney va a volver a hacer un especial navideño en formato Lego además la idea es que este especial retome o por lo menos continúe los acontecimientos de lo visto en el ascenso de de Skywalker a ver, continuar, tampoco es que esto se vaya a dar muchos pasos hacia adelante Eh, básicamente Rey se prepara para el día de la vida como dicen en la descripción oficial y trata de aprender más sobre la fuerza junto a BB-8 y allí se, pues en ese camino llegará a un misterioso templo Jedi o Jedi según la época de la que sea cada uno y, y allí pues entrará en una aventura que le llevará a, a, a diferentes secuencias temporales de que permitirá hacer un recorrido a lo largo de toda la saga de, de Star Wars y por tanto pues acabaremos viendo a pues todo tipo de personajes vamos a ver a Luke Skywalker, a Darth Vader a Yoda, a Obi-Wan y seguro que pues Prácticamente a todos los personajes de las nueve películas que hemos visto de, de la saga Skywalker. Así que, bueno, creo que va a ser una historia relativamente entretenida para los más fans de la saga o para los más pequeños de, de la casa. Únicamente, pues quería hacer la, la pequeña anotación porque nunca está he de más este tipo de, de vídeos especiales para, para echar un buen ratito. ¿eh?
1: <risa> Qué curioso. Es que yo he visto el especial de Navidad por partes. En pues en la red que pues no mm-hmm. ha sido lanzado formato doméstico o formato en buena definición sí. pero pues sí realmente bastante realmente bastante putrecillo en su tiempo no sí. que
0: sí, sí, sí a ver, yo he dicho tampoco lo lo he llegado a ver, yo he visto diferentes vídeos de YouTube ¿no? donde se veían diferentes escenas y, y lo tuve que dejarte ver vamos, lo he visto en momentos contados para pues yo que se por recordar ¿eh? pero está un poquito al día pero no es un especial que yo recomiende ver porque es que es eso, es que es muy, 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 muy cutre. No, no aporta absolutamente nada, la no, nada, nada no, no se aprovecha nada más allá de como digo el personaje de, de Boba Fett que hizo ahí su debut. y Pero por lo demás, nada.
1: Hablando de eso, pues, eh, yo alguna vez vi unas imágenes comparativas del debut de Boba Fett con un con cosas que ocurren en los primeros episodios del Mandalorian, los que son casi como homenajes, ¿eso sí. eso es cierto?
0: De hecho, eh, John Favreau lo, lo confirmó, que, que querían rendir cierto homenaje a, a esos especiales. Vamos, que están lo han sacado ya de ahí, básicamente. yo lo que pasa es que no me acuerdo, no, vi, no he visto ese mismo que, que tú comentabas, serán seguro porque es que ya digo, que lo de hecho yo creo que hasta lo comentamos en el bro, yo creo que por ahí, si buscas las declaraciones, lo vemos hasta el encuentro. Que, que lo dijo que se inspiró muchísimo porque al fin y al cabo de Mandalorian pues también estaba muy inspirado en, en Fett, ¿no? que de hecho que es un proyecto de Mandalorian vino un poquito en cierta forma a raíz de, de ese proyecto que, que había sobre Boba Fett que al final pues no tomó forma y de una forma u otra pues derivó en, en la serie de Mandalorian
1: y ahora posiblemente se encontrarán cara a cara.
0: Exacto. Ahora la han aprovechado y han dicho, vea, pues para la segunda temporada tiene toda la pinta de que vamos a tener a, a Boba Fett.
1: Sí, hablando del Mandalorian, disculpa que haga sí, sí. este apartado. Hasta el momento ¿cómo vamos con las noticias de esa serie, que aparte de sus nominaciones al Emmy lo cual, pues sí me pareció bastante destacable. Eh, <risa> realmente, realmente pues nuestra preocupación en ese tiempo era pues toda la llegada de. De personajes de un lado y de otro Que pues estaba también Revisando pues Twitter El otro día encontré por ahí un encabezado Que pues era una especie de guía De todos los personajes que iban a llegar Un un post De todos los personajes que iban a llegar A la segunda temporada Y de ahí el potencial para su propia serie spin-off y pues que te digo, sí. lo leí, pues acá dice pues, guau wow, wow, wow. sí,
0: de hecho creo que hay cuatro, cuatro series o así, cuatro o cinco series que teóricamente van a salir a partir de, de The Mandalorian, entre una cosa y otra creo que eran cuatro o cinco, una, sí, una bestialidad.
1: Pues bastante, para que ojalá tengan cuidado con eso.
0: Sí, a ver, yo entiendo que está claro que van a repetir el patrón de, de la primera temporada, ¿no? Donde cada episodio a ver, dentro de que había un arco común, pero bueno, cada episodio intentaban que fuese medio autoconclusivo a nivel de, de personajes, ¿no? Los personajes que aparecían en cada episodio, de una forma u otra al final, pues no aparecían más allá de, de ese episodio, salvo contadas ocasiones, ¿no? Todos los personajes que sí eran evidentemente importantes en la trama, pero había muchísimos personajes secundarios que únicamente han aparecido en un episodio. O sea que supongo que irán en esa línea, ¿no? Que aparecerá en un episodio, que aparecerá en dos. Y, y ya está, no ahí, ahí se quedará y eso explicaría por qué hay tantos personajes y, y yo creo que por ahí pues podemos mantener la, la confianza de que vamos a pues no va a haber una explotación ¿no? Yo ¿No he alguna vez he hecho algún pensamiento así no con The Mandalorian y si te pones a pensarlo, había muchísimos personajes secundarios en, en la primera temporada te pones a pensar todos los que había y, y una importante galería de, de personajes uh-huh.
1: o sea que Sí, pues a ver qué tal... Qué tal, qué tal va que... Pues... Sí, qué buen hype está generando, ¿no?
0: Sí, totalmente. Nada, poco más. A ver, cuando, cuando llegue en octubre, se decía además que el 21-22 podría haber un primer un primer tráiler en cierta respuesta de Disney por, por DC Fandom. Yo no sé si, si va a ser cierto o no, pero bueno, también es cierto que no puede estar muy lejos. Si la serie se va a estrenar en octubre, pues no sería raro que... Que este, lo que queda de agosto, en septiembre pues tengamos un primer avance. Y de hecho creo que el 21-22 de agosto era cuando se iba a celebrar la, la Star Wars Celebration, no la, la fiesta de, de Star Wars que se tuvo que cancelar. O sea que a lo mejor aprovechan y, y siguen lanzando ahí algo. No sé no sé si será cierto. Y, y bueno pues hasta aquí se queda el programa. Un programa relativamente rápido. Estamos ya en época veraniega. El número de noticias cae. Tenemos ahí además de Cefandom fandom que hace que haya aún menos noticias. Pero bueno cositas vamos hablando, se van haciendo pasos hacia adelante, tenemos también un verano muy atípico por la, por la pandemia, como todos sabemos, estamos todos además veraneando de una forma un poco rara, la propia industria también está en una posición un tanto curiosa y eso pues se traslada al mundo de, de las noticias que, que aquí cubrimos ¿no? y, y bueno pues poco más que añadir muchísimas gracias Diego Hierro por, por estar aquí una semana más a, para hacer este repaso de noticias y agradecer vuestra opinión y vuestro tiempo lógicamente
1: no Álvaro al contrario es un placer
2: gracias gracias a ti por, por, por permitirnos este, compartir micrófonos
0: contigo nada hombre ya ves tú ya ves tú y bueno nada más superhéroes os seguimos nos seguimos escuchando una semana más esperemos que el próximo programa no tardemos mucho tenemos que, que comentar todo lo que viene siendo de fandom así que va a ser creo yo un programa relativamente largo pero bueno vamos a intentar comprimirlo lo máximo posible para, para comentar todas las noticias que salgan pues a lo largo de esta semana en la que estamos y, y en ese intenso sábado para, para conocer a mí sobre todo las opiniones de Diego Hierro porque yo intentaré hacer un vídeo resumen a ver si lo puedo hacer el domingo a ver cómo me levanto yo el domingo después de, del modo intensivo del sábado pero bueno a ver si puedo hacer un un resumen y y a ver si ese mismo domingo o ese lunes, pues podemos grabar el podcast para tener también las opiniones, como ya digo, de Diego Errol, si se apuntan y si se apunta alguien más del blog. Y nada, los superhéroes, nos seguimos viendo. Adiós.
1: Bye, bye.